0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui em mais um sábado, mais um dia solar, para a gente ter aquela nossa conversa de papo de livro que a gente adora fazer, reunidos com Luísa Bertrami, editora do Nota Terapia, Pedro Henrique Miller e sua biblioteca imensa, ao lado da sofrência dos vizinhos, e Bianca Peter, que estava pesquisando sobre Augusto dos Anjos agora e sofrendo com a pobre vida do sujeito, né? Você que está assistindo a gente, eu gostaria de te perguntar, você conhece a poesia de Augusto dos Anjos? Você já leu a poesia de Augusto dos Anjos? Você também gosta que escarram nas bocas que vocês vejam? Como que vocês lidam com a poesia brasileira? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para a gente ter essa conversa maneira, marota, divertida e um pouco não convencional na maneira de ver os livros, né? E a Aproveito para pedir aquela coisa que a gente sempre pede para você deixar o seu like, aquela sua curtida, que aí o nosso conteúdo aqui começa a se espalhar mais, o pessoal recebe no Facebook, o pessoal recebe no YouTube, e a poesia também vai se espalhando junto com a gente, porque a nossa ideia é também se espalhar, obviamente não temos essa pretensão de fingir que não. É... E aí vamos começar a falar de Augusto dos Anjos. Boa tarde, minha galera. Estava com saudade de vocês, de a gente fazer a nossa conversinha. Olha, Ed de Azevedo já... Puru já comentou amei, então acompanha a gente, Ed. E aí eu já começo com aquela perguntinha marota que eu quero fazer para a Bianca, que disse que estava pesquisando a vida dele, então estava, está com tudo fresquinho. Quem era Augusto dos Anjos?
1: O que comia? Onde
0: vivia? <risos>
1: Ai, gente, sabe aquela coisa que você vê que a pessoa morreu com 30 anos e você fala, putz, tem que ler do que se trata, o que aconteceu aqui, né, porque tudo bem, a gente lê a obra dele e é uma obra muito única, assim, né, ele, tipo, ele realmente é uma, tem uma voz poética muito singular, com um léxico muito próprio e tal, e aí você fica pensando, nossa, né dá vontade de ler sobre como realmente foi a, a vida do, do ser humano, né, e ele... Ele, ele é um, enfim, um autor que a gente considera pré-modernista, né, ele não é nem, digamos, ele, a gente não consegue encaixotar ele nem no simbolismo, nem no parnasianismo, porque não é, né, Mas apesar dele escrever naquele período, e aí chama ele de pré-modernista, que é esse termo guarda-chuva para várias pessoas que escreveram coisas muito diferentes no mesmo período, né. Enfim, aí ele nasceu em em Sapé, na na Paraíba, numa cidade, que hoje em dia se chama Sapé, né? Mas chamava Engenho Paldar, o nome da cidade. Enfim, ele era um homem das letras, né? Fez liceu, fez direito, estudava filosofia, né? Tipo, ele realmente era uma pessoa com muito conhecimento de filosofia, de Schopenhauer, de... de metafísica, as coisas que a gente consegue perceber na, nas, né, na, nos poemas dele, assim, aquelas palavras que que né, a Lu estava falando antes da gente entrar, que você precisa ler a Samson né, para entender, às vezes. Mas, assim, e mesmo violenta? quando a gente...
0: Já apareceu um paraibano aqui, olha, para falar, Augusto dos Anjos é meu poeta favorito, tanto orgulho em ser paraibano e saber que meu estado produziu tão grande poeta. Então foi legal você levantar isso, porque já apareceu um, porque essa identificação também é bem interessante, né? Porque se a gente for pegar os poetas ali do século XIX e os pré-modernos do começo do século XX, a maioria, por mais que tenham nascido em outros estados, acabavam sempre aqui na capital, no Rio de Janeiro, ou estavam em São Paulo, né? Então é legal isso também, né?
1: É, e ele não conseguiu, na verdade, assim, como muito, né, mas ele também não conseguiu uma, fazer um nome como poeta, assim, né, na época que ele publicou, na verdade, ele era bem relegado, assim, além de ele ficar isolado do, do, do eixo Rio-São Paulo, ele também não, era considerado um poeta ruim, né, não, porque não tinha aquela beleza da, da, da estética poética, aquela coisa, enfim, né, que a gente sabe bem, mas, é, mas realmente, ele tem essa coisa muito própria, né,
0: Totalmente. E aí, passando para Pedro. Pedro, quais, quais foram as suas primeiras impressões? Mostre aí para a gente a sua edição, porque você sempre tem edições lindas de livro. E como é que foram as suas primeiras impressões? Olha, apareceu mais um paraibano aqui. Olha que curiosa. A Graça Pires deu boa tarde desse... Também sou paraibana. Ah, na Paraíba, ele foi eleito paraibano do século. Olha que maneiro, né? eu não sabia disso. Super bacana. Mas diga aí, Pedro, como é, que é a sua edição? Como é que foi a sua experiência de adentrar na poesia dele?
2: Eu tenho uma edição. A minha edição é uma da José Olímpio, que é toda a poesia de Augusto dos Anjos. É, é... O curioso das edições da, da, da José Olímpio, da, da Record, né? que é, faz parte da editora Record também, né? hoje em dia. É que eles têm esse papel. O meu livro é de 2016, eu comprei essa edição. Aí você abre ela. Estava ali na estante. Às vezes eu folhei, eu não sei o quê. Mas eu peguei... Ela pra... está ela assim, ó.
3: É bom que você é... sente como se você estivesse lendo uma primeira edição do Augusto dos Anjos, sabe?
2: Exatamente. Parece que ela é de 1800... De... de antes do Augusto dos Anjos. Parece que ela é de 1855. Mas ela é de cinco anos atrás. Só que essa deliciosa folha dessas edições, aí vai, vai aqui a minha, minha leve crítica, um beijo para a Record, não me manda nenhum livro, então também posso fazer a crítica tranquilamente. É, é que essas folhas são muito bonitas, elas oxidam muito. No caso do Augusto dos Anjos, fica interessante, porque você vai lendo sobre protozoários e fungos... Dá
1: uma ambientação, né? É, e demoração de cadáver.
2: Fungo, faz sentido. Mas eu confesso que eu dei umas espirradas, porque é uma página cheia de, de presença orgânica. Faz sentido com relação ao Augusto dos Anjos. Mas o que eu ia dizer também, que seria interessante, mais uma crítica também, não só essa edição, mas eu, se eu não me engano, não sei nem se é essa que ainda é editada mais, mas há outras edições que eu, não sei, desconheço talvez do Augusto dos Anjos. Era, tinha que ter, eu me lembro, do, no meu colégio quando eu tinha os livros né, didáticos que tinham as poesias do Augusto dos Anjos, geralmente eram aquelas mesmas, né? Assim, Psicologia de um Vencido, tava sem lá e tal. Mas era que vinha um glossário. E eu acho que é fundamental uma edição... Tudo bem, você acha no domínio público em qualquer lugar. É, é, os poemas dele, o, o livro, né o Eu e outros poemas. Porque o legal também aqui é que você tem o Eu, que é o único livro publicado, e a segunda metade do livro são os outros não publicados em livro, mas que hoje em dia você encontra em edições que geralmente vem junto. Só que eu acho que falta... Nessa edição aqui, falta totalmente. Ela tem uma excelente introdução, que é um ensaio do Ferreira Goulart, mas falta nota de rodapé. Porque são muitos termos científicos, médicos, né, da biologia, da geologia, são muitos termos de filosofia, enfim, de diversas áreas de saber, que um leitor incauta, um leitor, até mesmo um leitor experimentado, assim, tem dificuldade de entrar. Apesar de ser muito belo, e apesar de, eu acho que, a gente vai discutir aqui hoje, mas um dos grandes interesses eu acho é ele também transpor essas, essas, essas cascas de palavras que realmente são distantes da gente, mas acho que ele está mais, talvez, interessado não necessariamente na, no significado, né? no, no, no que elas representam, mas às vezes até na sua estrutura mesmo, musical, rítmica né? da, daquela palavra, E é por isso que ele pega palavras, às vezes, tão estrangeiras até dentro da nossa própria língua. Palavras muito científicas, muito da medicina, da fisiologia, da da anatomia. A gente tem uma
0: espécie de glossário de de palavras que são usadas na poesia, né? E ele utiliza um outro glossário, ele meio que coloca, ele ele modula essas palavras dentro ali ali da, 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 da poesia dele, dentro do formato. Eu acho interessante também dentro do formato poético mais tradicional, né? Porque... Você Sonido. utilizar termos científicos dentro da, do verso livre é mais é. fácil, mas você utilizar é. amoníaco dentro é. de, um, de, de, de um verso decassílabo de um soneto não é a coisa mais fácil do mundo. Né?
2: E, e isso você me perguntou sobre o que, é que, o que é que, na primeira impressão que eu tive, eu lembro já desde o colégio né, de lembrar dos carros na boca que te beija, é, 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 do, da, da presença do verme, né? esse verme da literatura brasileira que é um verme famoso. Né? Ele é, o verme é famoso tanto no Machado no Memórias Póstumas, a quem ele dedica o poema, quanto no Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos também tem uma, uma, um endereçamento ao verme. Né? E, e o aí
0: protagonista é, verme, né?
2: É, e a é tudo que o, o verme traz como imagem, de, de, seja de putrefação, de, da, da consciência da morte, né? da, dessa presença de tânatos, da morte, que está sempre à espreita. A qualquer momento, ela está aqui, ela está te namorando, ela está no quarto ao lado, e também dessa relação biológica, química, física, material, né? cientificista, que é a a presença do do bicho que te come, do bicho que te decompõe, sei lá. Então, tem esse poema, Deus Verme, que a, a, a gente até comentou aqui antes de começar a live, que é maravilhoso. É, é, e ele faz essa relação entre materialidade, entre física, entre coisas muito concretas. Ao invés de falar de visão, ao invés de falar que ele olha um treco, ele fala do globo ocular, ele fala da, da do movimento de enrugar da pele. ou da, Então, ele, ele associa algo que é realmente da ordem da não explicação, da, da metafísica, sei lá, da do, do sentido e ele puxa para a materialidade, para a organicidade, para, 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 para o científico. Então, o que é um novo bate...
0: glossário mesmo, né? É literalmente um novo glossário. Assim, ao invés de você utilizar um glossário da poesia para dizer Sim. para manifestar determinadas coisas, ele utiliza um outro glossário que não era do campo do poético, de uma. De um, de uma... Eu não sei, do campo semântico, né? Não era, que não era exatamente num campo semântico comum do, do poético e utiliza dentro da poesia, e eu acho que essa é um pouco a estranheza também. Sim. Que é primeiro, a gente não tem é, contato com esse campo semântico, e segundo, a gente não tem a, a, a costura esse campo semântico na poesia, né? Mas aí eu queria só perguntar para a Luísa, porque a Cândida comenta aqui: olha, nossa, ele era meio mórbido, pois a tuberculose o consumia. E aí é muito comum, né? muitas pessoas morreram de tuberculose, o caso dele é de pneumonia, né é, o que é mais ou menos uma doença respiratória, mas a relação a Luísa ficou lendo é, os poemas dele em voz alta aqui em casa, e ela ficava lendo para mim, e, e eu falava, às vezes para um pouco, porque senão eu não consigo prestar atenção, porque você se perde, porque... e ao mesmo tempo que ouvindo a gente conseguia entender melhor, ao mesmo tempo era ouvindo que a gente se perde, porque tinha que olhar ver as conexões que ele estava fazendo ali. Mas é interessante, Lu, pensar, como o Pedro estava falando no verme, é, nessa morte que espreita também. né? É, além das pessoas morrerem muito mais cedo antigamente, é uma poesia que eu acho que se debruça num campo científico para poder entender essa morte que espreita. Ao invés dessa morte que espreita como metafísica que ele tem para caramba, e aí depois eu quero, vou falar disso com a Bianca, é, também tem a, a questão direta científica da morte como tipo o que fazer com o meu corpo putrefato que vai se desfazer enquanto eu estou me desfazendo né como é que foi como é que é isso para você
2: então
3: eu acho que isso tem a ver com com essa, essa própria discussão que a gente estava fazendo que você e Pedro comentaram em relação também a esse léxico né o glossário a semântica diferente porque eu acho que, de certa forma, a gente espera que a poesia não seja mórbida, né? que a poesia seja bela. E a gente faz uma, uma espécie de confronto entre essas coisas, como se o mórbido não pudesse ser belo, ou como se o belo não tivesse nada a ver com a morte. Né? E eu acho que talvez uma das coisas mais legais da obra dele, para mim, é exatamente é, se deixar discutir esse lado da vida que é a morte, né? A morte é um tema recorrente no, no, nos poemas dele, a morbidez, a, 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 a putrefação, né? Como a gente estava falando, a doença. É, mas eu acho que o, o legal é que para mim ele ele estimula, a, me estimula a pensar esse mórbido fora da chave do, do do nojento, ou do grotesco, ou do repulsivo unicamente. Exatamente porque é é muito belo, né? Eu vou falar um pouco mais disso quando for falar de um dos poemas que eu escolhi para trazer mais especificamente, que eu acho que, que também não é uma visão só da morte como essa coisa pesada. É isso, mas é também outras coisas, é também uma relação de alguma forma transcendente, com a experiência da vida, né? De... mas ao mesmo tempo também muito corpórea, enfim, é,
0: é isso. E aí só para um dado interessante que Bianca colocou aqui antes da gente começar o papo, Augusto dos Anjos, Bianca, conversava com os anjos, tinha uma relação direta com o além-mundo? Como é que é essa história?
1: Eu tava fazendo uma pesquisa na Wikipedia Wikipédia tava aqui, vou falar a minha fonte né? Porque eu não vou pedir que eu li isso Num, num, grande, num grande livro De literatura A minha fonte é a Wikipedia Eu achei interessante que ele, em Engenho é, De Pau d'Arco, Que é onde Augusto nasceu Ele conduzia sessões mediúnicas E escrevia cartas psicografadas Achei essa manhã uma informação interessante, porque, enfim, isso também tá lá, né, mas, assim, há essa coisa de, é, há uma crítica dele, né, que não é uma crítica no sentido de, enfim, é de, por conta mesmo do, do tema que ele traz, né, nos poemas e tal, ele tem essa coisa de, é, essa visão muito irônica, assim, do cristianismo, né, até pelo trato da morte, né, assim, ver, a, 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 a reduzir a morte é aquilo que é mais do próprio da morte, que é, tipo, a a desintegração do corpo, né, não a morte, assim, ah, um, um, a travessia de um plano para o outro e tudo mais, né. Mas eu achei, essa assim, uma informação biográfica interessante, né, Para você ver como realmente é uma, uma gama de, de correntes, assim, né, que não necessariamente, vou falar que ele se filiava a determinada corrente, mas me parece que ele, ele absorve todas, sabe, enfim...
0: Totalmente. Pedro, você tem algo a acrescentar a dizer em relação
2: eu, a isso? Não, Eu ia falar que, disso que a Lu disse é, em relação ao nojento e ao belo. Que a gente poderia até pensar numa uma relação... Não sei, eu penso direto numa influência romântica e principalmente Schopenhaueriana, porque, por mais que ele não seja um poeta romântico, mas a influência do Schopenhauer na poesia dele ele é muito grande. Ele é, ele é muito Schopenhaueriano, né, no sentido de que a vida... É uma, é uma desgraça de que é sofrimento é sofrimento é e que é e que está relacionada essa ideia também de vontade muito complexa né no House, jamais vou querer enfim resumir isso numa frase tacanha assim mas dizer que há uma vontade talvez uma, uma ideia do mundo como vontade uma coisa maior do que todos nós como indivíduos que é inexplicável e que nos, é, 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 nos assombra e que, por mais que a gente que se agitar para tentar entender o que é, jamais teremos acesso. Jamais saberemos. Então, a gente só pode se contentar com essa coisa micra, que é a nossa vidinha micro microscópica. E a, a relação entre homem, cosmos, e as particularidades microscópicas, literalmente, aí ele pega a ciência para também falar sobre o protozoário, sobre a célula, sobre o verme, sobre as micros. E, e associar a nossa existência isso também tem a ver com a ideia também budista, é, hindu que ele também usa o tempo inteiro divindades outras né, de outras é, é, crenças que não só as do ocidente mas as do oriente que vão pensar também o homem ou a existência como uma partícula microscópica dentro talvez da cabeça de um deus é, como Shiva como Brahma e como, é, 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 que vai influenciar também inclusive o próprio Schopenhauer é, mas é, o que eu queria falar aqui, um trechinho aqui do, do primeiro poema do livro, que no final ele fala uma coisa que eu acho que ilumina muito isso que disse, ele fala provo desta maneira ao mundo odiento pelas grandes razões do sentimento e sem os métodos da abstrusa ciência fria eu acho bonito que ele fala abstrusa ciência fria né abstrusa, abstrusa é que não faz sentido, né que não tem lógica que é sem estrutura de ordem, seria uma ideia para a própria filosofia de um tipo de pensamento, mas que é um pensamento não lógico, né? um pensamento sem ordem, confuso, incongruente. Então, ele ele diz que a própria ciência, ou seja, que seria o contrário disso, né? teoricamente, a ciência para o nosso campo do pensamento ocidental é aquela que dá ordem, que dá estrutura, né? que que associa a, a, a experiência da vida à lógica. Mas, pegando muito a linha do Schopenhauer, ele vai dizer que não, que a ciência é justamente o, é o derretimento da lógica. Né? A ciência tenta dar nome, conceito, ela parte de conceitos para estruturar o pensamento, quando, na verdade, ela vira essa incongruência, essa coisa abstrusa, como ele vai dizer nessa palavra. E ele fala, a abstrusa ciência é fria, e os trovões agitadores da dialética, que é a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente é na alegria. Eu acho lindo que ele pega justamente a dor, é tudo que estava falando. A dor, o mundo odiento, mas ele pega desse mundo odiento as razões do sentido, do sentimento e pega dessa abstrusa ciência fria para transformar ela em dialética de expressão, em estética. Ou seja, dor estética e é muito interessante isso está presente na arte quase que em geral, né? É alegria a dor na estética não é necessariamente dor. E, e é, é só você ler um poema qualquer do Augusto dos Anjos, você vê que aquilo é prazeroso. Ele tá falando de putrefação, verme, nojeira, vomitando sangue, mas aquilo é belo. E aí você entende que o mundo é essa dialética mesmo, que dentro, nascemos e morremos, não entendemos muito bem porquê, tudo é horrível, tudo é um horror. Mas ainda assim disso vem beleza. Então, nesse sentido, eu falei que ele é Schopenhauriano, mas eu acho que ele também é, talvez seja mais Nietzscheano, porque disso sai uma alegria, disso sai uma beleza.
3: E Pedro, você falando, me, me remeteu a um, um outro poema, né? quando você estava falando sobre essa, esse homem minúsculo né, diante do, do mundo. Né, tem um poema que se chama Homo Infimus, e acho que é exatamente disso que ele está falando. Né, e aí. Ele diz assim: homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz. O universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. O nômeno e o fenômeno, o alfa e o ômega amarguram-te. das hostis passam. Teu coração se desagrega, sangram-te os olhos e, entretanto, ris. Fruto injustificável dentre os frutos. Montão de estercorária argila preta, excrescência de terra singular. Deixa a tua alegria aos seres brutos, porque na superfície do planeta tu tens só um direito, o de chorar. Acho muito forte esse final e, e essa percepção do homem como essa coisa, essa, coisa, essa excrescência. né esse
2: monte de excrescência.
3: Esse monte de excrescência que tem... Que, que sobre a superfície do planeta só tem o direito de chorar, né? Tipo, totalmente Belíssimo. minúsculo.
2: Belíssimo. E produzir excremento, né? Tem uma coisa que não só o homem é uma, uma montada de cocô, sei lá, uma montada de, de, de lama, que pode ser desde também de uma... Pode, pode ser tanto isso, né? Uma visão realmente puramente fisiológica. O ser humano é, é, é um tubo. É boca, tubo e cu. É, é... Come caga, nasce, come, faz cocô e morre. É, é, acabou, não tem mais que isso. Né? Para ter tanta essa visão, que não acho que é também só isso, mas para além disso, é, tem uma ideia também de o ser humano, é esse, essa matéria também. É uma coisa muito materialista, mas também num, num sentido belo, um pouco plástico, e nesse sentido muito artístico. Essa argila, esse formato como as outras coisas, como um jarro, como um pote, como uma mesa, como como um, um crânio, como um cérebro, como,
0: como é, um... Eu, eu acho tem um negócio Pedro, porque eu acho que o sofrimento e aí pensando de maneira chopin mas já chegando também no existencialismo, eu acho que o sofrimento ele é mais sofrimento quando ele é menos sofrimento, é, digo eu acho que é o
3: paradoxo so... do queijo suíço. Do
0: sofrimento, isso. Porque eu acho que o sofrimento, sob determinadas perspectivas, fazem sofrer mais. Por exemplo, é... você lê um, um, um cara do romantismo, da segunda fase lá do romantismo, de, se desgraçando em sofrimento, você acha ele meio patético, né? É... Mas quando você vê uma pessoa como Augusto dos Anjos, que está sofrendo... E, de alguma maneira, ele percebe que o sofrimento dele é completamente inútil porque ele é um homem ridículo e porque, no fundo, ele é um monte de tubo e que que, que, dentro dele se passa mais reações químicas e movimentos peristálticos e movimentação de sangue do que pensamento. Eu acho que isso torna o próprio sofrimento mais ridículo ainda, porque não, não, não tem nem a validação do sofrimento, né?
2: E é um paradoxo, porque, assim, fosse o homem somente essa redução de excrescência, sei lá, que está que ali, está tematizado ali como baba, sangue, sêmen e cocô, é, também produz isso, essa, essa poema aí. Esse é. soneto que tem um, um, um grau de, de, de arquitetura, de composição, Complexíssimo, complexíssimo, com, com, com tempo, com ritmo, com métrica de soneto barra pesada, assim, que faz rimar termos científicos como, é, sei lá, dartro, xenocéfalo centrosoma, ignição, telos, é, faraminíferos, ontogênico, com, com sei lá, com, com outras palavras muito belas, entendeu? Então, ele pega também essas palavras feias, sei lá, palavras esquisitas, palavras alienígenas. É, e quem faz muito isso, eu peguei até um trecho aqui que eu queria comentar: que o, o, o Júlio Verne, quando escrevia também os seus, seus livros de ficção científica lá no século XIX, tem vários é, é, pesquisadores que dizem que tem essa dimensão melódica no. no na escolha, porque que ele, ele ele tinha também uma, uma, uma predileção por listagens de nomes científicos. E aí eu lembrei na hora, quando estou quando relendo o Augusto dos Anjos e vejo essa esse glossário imenso de palavras da ciência, da medicina, da física, da geologia, da astronomia, é, eu lembrei desse dessa leitura das, das listas de vocábulos da, da ciência no, no Júlio Verne. E parece que ele escolhe essa enumeração científica né, de de foraminíferos, ontogenia, espongiários, infusórios, puríferos, amniotas, ganglionários, encéfalos, medulas, hemoptizes. Quando você vai entrando nessa, nessa ordem dessas palavras... É quase como se realmente, né, para todos nós, 99,9% das pessoas que não são cientistas e não, não conhecem o significado dessas palavras, elas viram essa dimensão que é muito da categoria da poesia, que é uma categoria, segundo Ezra Pound, né, melopeica, da melodia da, dessas palavras. É quase uma
3: Antunes. música do Arnaldo
2: Antunes. Exatamente. O Arnaldo Antunes é um excelente exemplo de alguém que se preocupa para o Caetano, sei lá com essa questão da, 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 do ritmo, da estrutura melódica da, das palavras. O Ezra Pound dividia a poesia em três categorias. Ele falava que ela, ela tem três instâncias. Né? Ela tem a instância melopeica ou seja, do som, da melodia, das palavras. A a, é, a outra é a fanopéica, fano, que é a da imagem. Aquilo produz uma imagem, toda a poesia produz uma imagem. E essa imagem pode ser, inclusive, da própria poesia na página. Ela pode ser uma coisa micro, uma coisa espalhada. Ela pode... Ela desenha a página né, de uma forma. E ela apresenta uma imagem. Essa imagem pode ser um haikai, pode ser uma árvore com uma folha que cai. alguma então, uma imagem... Que é quase criar a poesia concreta também, né? Exatamente e a logopéia, que seria a terceira instância. E o Ezra Pound disse que, para ele, a favorita dele, a instância poética a favorita, seria essa da logopéia. A logopéia seria das ideias, a da, a, que ele chama de a dança das ideias pelos versos, né? pela, pela palavra. A palavra propõe uma dança reflexiva da, 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 do, dos, dos, do que aquele conceito chama. Então, são três categorias. Só que, ao longo da história da poesia, é quase como se ela fosse se distanciando da sua, da, sua, da sua função melopéica, da, da sua função rítmica, sonora, que estaria associada talvez, sei lá, à criança. A criança é muito melopéica. Ela não sabe o que uma palavra significa, ela vai xingar você, ela fala assim, ah, seu cocô. Aí o outro fala, ah, seu, seu cocô feio. Aí a outra fala, ah, seu bababuca de cacuca, de clocleca, sabe meleca. E é muito mais o que som... Da... Você não sabe o que isso significa, mas você entende o que isso significa. Aquilo tem um, um efeito sonoro que a poesia também tem, só que muitas vezes ela... E eu acho que o Augusto dos Anjos, porque eu tô falando toda essa porcaria, porque eu acho que, no, no final das contas, eu acho que o Augusto dos Anjos faz as duas, talvez as três coisas. Ele tem uma imagem muito estruturada, ele, inclusive, usa formas muito clássicas, né, do soneto e tal, mas ele pega... A, 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 mais do que o sentido dessa palavra os sentidos se derretem justamente porque essas palavras são é, melodio, mais melodiosas do que tem um significado aqui no bolso de qualquer um entendeu ela ela é totalmente senhora, ela é, então, mas ele usa isso pelo positivismo científico pela, pela pelo darwinismo pelo Heckel, pelo por todos os toda a academia de Recife e toda a a construção cientificista do final do século XIX e começo do XX, mas ele vai criar um estilo a partir dessa listagem não só da flora, da fauna, mas das epidemiologias, da ciência, da doença, e, e vai criar com isso um... Uma, uma, uma cascata sonora assim que eu acho muito bela por isso que deixa a gente também encantado e feliz uhum. sei lá. e aí não só é, é, é um paradoxo, porque são coisas terríveis ele está falando do excremento saindo do, da pele, se descolando do crânio mas isso tem, a gente vai ler aqui algumas uma delícia rítmica que nos vivifica e, e aí é, é esse choque que faz a coisa ser obra prima
0: Olha, a Graça Pires comentou aqui, ele quebra todos os paradigmas poéticos e não deixa de ser incrível por isso. Pelo contrário, a idealização da humanidade futura é um dos meus poemas preferidos e é tão atual em nosso campo social e político também. É uma poesia real dura, assim como a vida. Aí o Fernando diz aqui, boa tarde, e explica que ele não era tuberculoso, morreu de resfriado, morreu de pneumonia. É, Eu tinha comentado aqui, aí o dragão vegano, diz que não tem como sair indiferente a Augusto dos Anjos. É potente, visceral e milimetricamente construída a sua poesia. E o Fernando disse excelente para a fala do Pedro. E aí eu queria mostrar para vocês aqui a minha edição que eu fui no Sebo comprar, e aí o Pedro estava falando da edição dele, e essa edição aqui ela, é, ela faz o trabalho assim quase, digamos, perfeito de casa. Porque começa com o famoso facsimile do rosto dele, e logo em seguida, começa a mostrar uma série de coisas das edições. Por exemplo, tem a, primeira, a capa da primeira edição. Espera aí. A que. A que, que com é o autógrafo dele, ó. Tá.
2: Espera aí. essa aqui. Essa, essa construção tipográfica do eu? Eu acho ela. Para os designers, assim, eu acho isso uma coisa lindíssima. Primeiro, porque é esse título lindo. Eu é um dos títulos mais bonitos que. Sei lá.
0: É tão sintético e diz tanta coisa, né? Não tem Não. palavra nenhuma.
2: É incrível, é incrível, são duas letras né? que palavra louca duas letras E aí,
0: depois de mostrar esse primeiro, que ele diz assim ao grande espírito de Aristóteles é, essa homenagem fraternal de Augusto dos Anjos ele assinou no ano de lançamento dele no dia 21 do 6 de 1912 aí logo do lado eles botam a edição da quinta edição, a capa da, da quinta edição que o eu já ganha outros poemas então ele já acrescenta outros poemas e aqui, do outro lado, já tem, é, uma, tem uma capa de uma quarta edição que sai com uma errata, espera aí. Olha lá, tem uma, a capa da quarta edição e aí vem na capa, tipo, errata. Não sei se dá para ver, não está aparecendo, né? Não, não. Mas vem assim, errata. Por engano, saiu impresso no prospício dessa quarta edição quando ela é a quinta. E aí eles fizeram uma capa com a errata das edições. E aí, a, a, eles, eles têm um texto maravilhoso, tem uma fotocópia do contrato que ele fez para assinar a primeira edição, olha. Então tem o contrato aqui assinado por ele. É, essa edição aqui é da Civilização de 83. E aí tem uma série de notas que vai falando, tem um texto grande do Antônio Wise sobre o livro, em que ele vai dizendo como que ele. Qual o como que eles escolheram para organizar o livro do Augusto dos Anjos. E aí ele dá, ele dá um exemplo, ele fala assim, ah, eu vou tomar... a gente tomou aqui a medida mais conservadora para publicar o livro dele. E o que, que é o mais conservador? Tem muita coisa do Augusto dos Anjos que a gente não sabe, porque ele publicou o eu, depois ele revisou o eu, e, e só isso que ele assinou. Então a gente chama que esse livro dele, ele, ele tinha uma série de outros poemas, e aqui o livro, vai, vai eles vão chamando, eu adorei o nome que eles deram, porque parece... Parece muito didático, que é tipo Eu, outras poesias, Poemas Esquecidos, outros poemas esquecidos. Então, tipo, tem o Eu, que foi o primeiro que ele lançou, tem o Eu e outras poesias que ele também lançou, e tem os poemas esquecidos. E aí ele diz que a diferença que ele faz é: tem os poemas assinados e os não assinados, que não quer dizer que não é dele, mas quer dizer que ele não assinou. Essa é, é só a categoria: é a mais conservadora que eu consigo manter para poder dizer é, como que vocês poderiam adentrar. Então, se vai entrar, vai no eu. Se quiser ir um pouco mais, vai no eu e outras poesias. Se quiser ampliar, vai nos poemas esquecidos. Mas quanto mais longe você está do eu, mais longe você está do que ele assinou. O que ele. quer dizer que você está longe eu. dele. É, você está longe do eu. Mas
2: do perto eu dele. que ele assinou, do eu que ele... Que ele mostrou, né, que ele quis.
0: E ele diz, não quer dizer que você esteja mais longe do Augusto dos Anjos, mas você está mais longe do eu. Está mais longe da coisa. Então, ele cria esse método de análise que eu achei muito interessante. Então, para abordar, para você ler o livro, você vai sentindo todo esse caminho, né? Olha só, o o Giovanni Limonge disse... A causa principal são as manimolências da vida morfológica. Cada caso é um caso e deve ser analisado como tal, pois a biografia é ampla e os autores são diversificados. Aí o Fernando diz, editado pelo amigo Orrins, que também cria a lenda do poeta raquítico e depois explodem as edições. Sim. E agora, gente, já chegamos a 35 minutos, chegou a hora de começar a ler poesias. né? E aí eu quero começar a ler pelo Versos Íntimos, que é o poema mais famoso dele, é aquele... Lu, tira o QR Code aí para a gente aparecer e é o um poema que que eu acho interessante de, de colocar para problematizar o Augusto dos Anjos porque a gente está falando de ciência está falando de um monte de, de questões em relação a, ao positivismo e tal mas o poema mais famoso dele são os versos íntimos né e o que que é que é íntimo como que o íntimo dele é uma outra coisa do que a gente imagina como intimidade né é... Então eu, eu vou ler aqui o poema e a gente pode falar um pouquinho dele, aí a gente não precisa ficar muito tempo também, mas só para a gente passar por alguns poemas dele. Aí eu vou fazer uma performance maravilhosa. Espero que vocês se emocionem. Se quiser chorar, pode. É... Então tá aqui, olha. Versos íntimos de Augusto dos Anjos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja Se alguém causa ainda pena a tua chaga, A pedreja, essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O que eu mais gosto nesse poema, porque eu acho acho que esse esse verso, para mim é o meu verso preferido da da história da poesia brasileira, porque escarra nessa boca que te beija conta a história toda do romantismo, mas também já está apontando para essa outra coisa que é... Que é desses outro submundo, tem uma coisa meio nojenta, mas tem a coisa da intimidade máxima, né? Que a intimidade máxima não é a intimidade psicológica de você dar sua alma.
2: Travou aqui minha câmera? Travou, mas o seu áudio continua.
0: Tá, ele é Travou de um aqui, jeito
1: ótimo.
0: Eu. É, eu vou fazer uma coisa aqui, olha só como é que eu vou retornar. Não, pera, fica tranquilo, Lu. Olha como é que minha cara vai retornar. Muito ó, boa ó, ó. Ah, menina. Olha esse menino voltando. A câmera é a outra, mas está tudo bem. Oh. E aí eu acho... Eu o acho, que, que eu estava falando?
1: Ah, tô... é da intimidade.
0: É. Eu estava falando que, que eu acho interessante isso, porque a gente imagina que a intimidade é dar se dar a sua alma, dar a coisa mais subjetiva que você tem na vida. E a intimidade para ele está é, tá nessa troca de, de substâncias é, mais íntimas, que é a saliva, né? E, e além dessa dimensão trágica do poema, que é uma coisa linda. Assim. Não sei o que vocês acham.
2: Não, é, é da ordem, é, é aquilo que a gente estava falando. Eu não sei, ele, ele, ele transforma o beijo na, 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 na sua, no seu aspecto mais nojento. O beijo uma coisa das coisas mais puras que pode ter na literatura, no conceito, na filosofia, no, na ideia do que, que é o amor. É, é, é o beijo como algo... Né, Limpo, sagrado, elevado, belo e e limpo, ele transforma numa coisa que é o beijo. E é isso que que dá mais mais o o pânico. né? Ele transforma o beijo em troca de bactéria, de escarro. Escarrar na boca que te beija tem o efeito de cospe na boca que te beija, né? taca catarro na boca. Mas não deixa de ser o que um beijo também é, eu acho. Acho Por isso que para mim é sempre tão impactante. Porque não deixa de ser uma troca de fluidos, e é nojento. Qualquer troca de fluido é um pouco asquerosa. E um estarranho contra o outro beijo.
1: E
3: eu acho que tem uma coisa que é meio que um um mergulho na coisa mais animalesca que há no homem, né? Porque o beijo seria, seria o que nos diferencia dos outros animais, porque remete a um afeto absolutamente humano, mas o que é absolutamente humano é é a animalidade, né? É, não tem diferença entre o, o homem e o bicho, nesse sentido.
2: Né? E ele fala... Ele, não, à toa tem a pantera e a fera que o homem quer ser. Né? O, homem, o homem precisa ser fera. Então, o homem, o homem é fera. Sente
0: o homem... necessidade de também.
2: Exatamente, exatamente. Necessidade, né? Não é, não é limita, não é por um acaso ele vira. Ele é, 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 é premente, é, é
1: fundamental. Eu acho né? que... Eu acho que o Augusto dos Anjos, ele é muito um acontecimento, assim, né? Quando a gente está na escola, por exemplo, vai aprender literatura, ou quando a gente está lendo sobre a literatura de uma, assim, ao cânone e tudo, né? Porque a gente está muito acostumado com aqueles rios de poemas sobre amor, ah, o amor, né? Enfim, a gente tem uma... O amor é realmente, sei lá, é o maior motivo literário que tem, e aí é muito interessante, porque quando você tá na escola e você lê um, esse poema, é engraçado porque a gente também precisa saber o que é escarrar. Às vezes a gente não sabe, né, quando a gente tá na escola. E aí é muito interessante, porque eu tive a experiência de dar esse poema na escola, e aí eu li. Aí eu ia deixar pra explicar o que é escarrar depois. Porque a galera não tinha sacado. Professor, o que é escarrar? Quando eu expliquei, a cara, tipo de, assim, você via a cara das pessoas que era tipo... Tipo, peraí. Não. Como é aqui, assim? Ó. tipo Era... É, tipo, era um negócio assim, pode? Ele escreveu, pode escrever isso? Tipo, alguém, alguém, esse, esse escritor é famoso, ele escreveu isso? Tipo, o amor pode ser isso, né? É muito interessante, porque eu acho que é... é a gente tá, assim, a gente tá num estágio da humanidade também, né? Mas a gente, a gente é muito saturado de coisas sobre o amor, né? Assim, uma pessoa muito idealizada do amor, muito santificada do amor ou vai para uma versão muito, sei lá, é, do, fica aquele, aquele dualismo, né? O que não é o amor, é o, aquilo que é totalmente erótico e tudo mais, e fica, a gente fica entre as duas coisas, como se as duas coisas fossem... Paixão versus amor. Amor versus erótico. É, paixão versus amor, Aí. exato.
2: Como se coisas não fosse <risos> um amor, como, como se como se a, a, essas questões fossem puras e não... E não é, pois é. Ah, e a gente estava
0: brincando aqui que ele, que ele, de certa maneira, antecipa a sofrência, né? Eu acho que esse verso, escarra nessa boca que te beija, antecipa Dolores Duran, antecipa Lupicínio Rodrigues, todo aquele bolero sofrido.
2: E, e o que amor é meio que esse sim. E o amor do Drummond, que é um amor também líricissíssimo, mas um amor que é concha vazia, que é vaso sem planta, que é amar o amargo, é amar a dor... É amar e também... aquela
0: frase do Nelson, Pedro, que é amar é ser fiel a quem te trai.
2: Exatamente. Perdoa-me por me trair. É. Então, assim, é. Amor é isso, o resto é,
0: é. só... O resto Ou, é a amor, o resto.
2: Ou a Clarice, que deixa que o amor, o conto amor, é o ovo que parte e o ovo tá aqui em várias partes também, o ovo, o, vi, o estado vitelo, né, que é o estado de gema, de, de algo ainda melecado, nojento. E a gente é isso, a gente é essa ontogenética, que é a gente é desde um óvulo que é fecundado até virar isso aqui, até depois que a gente não é mais isso aqui, é sei lá o quê, uma coisa decomposta e não tá mais. E é essa crise, e dentro desse meio de de existir tem tudo, tem o nojo, tem a dor, tem a vontade de morrer, tem a vontade de matar, tem a vontade de, 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 de gozar, tem a vontade de beijar na boca, tem, tem a vontade de escarrar na boca que me beija, tem a vontade de. Mas, mas eu acho que tem uma coisa
0: lenta, porque assim, o amor só é aquilo que não te beneficia. Se você se beneficia por alguma parte disso, não era amor. E aí eu acho que essa é a dimensão trágica da perspectiva e... deles, né?
2: Sim. É, o, o, a Clarice no a Galinha é... O amor é tudo aquilo que você nunca achou que era o amor. O amor é tudo aquilo que... É, então, é, é sempre um não. É sempre uma é, negativa. É. É, você acha que é amor? Não é, é. É outra coisa. É sempre uma, um outro negócio negativo. E, e eu aí, acho Pedro, que... eu quero
0: só colocar uma perspectiva aqui negativa para você, porque você ficou falando mal aí do livro da Record, da Zé Olímpio. mas essa edição aí vai sobreviver a você. Quando, quando tu não fores mas nenhuma substância esse livro estará destruído mas não estará aí mas Ô, eu Mário, já passar eu acreditei
2: na edição porque eu quero mais é que ela esteja mesmo eu queria chegar que eu, meu corpo se desfizesse e a edição ainda tivesse aqui para lá para é. quem
0: ela vai no teu enterro ela vai estar tá, assim em pezinho assim ó, te olhando sabe tá?
2: é, é né? falou de rindo ninguém, né? rindo da minha cara assim se <risos> ah, fudeu.
0: <risos> Agora eu quero passar para o segundo poema Que a gente vai ler hoje Que é de Bianca A psicologia de um vencido Bianca, faça a sua leitura, a sua interpretação Como você fazia na escola uh, e, aí, e depois a gente pensa um pouco sobre ele
1: Como eu fazia na escola Dá a entender que eu fazia quando adolescente, né? Que era lendo alguns dos Não, anos, Você como professora Enquanto professora é, não, é, realmente é um acontecimento esse poema, deixa eu abrir aqui. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Soba minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roe-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Ó. É. Esse, esse é poema, o favorito favorito ele tem...
2: Avó. Sabia, esse é, poema... esse é o poema favorito da minha avó. Toda vez que eu falo com a minha avó, eu não sei o que ela fala. Vamos ler a Psicologia de um Vencido?
1: É, maravilhoso. é muito maravilhoso É muito bom. Porque esse poema, ele, ele também. Né, eu, também tive, eu adoro ter a experiência de, de, de dar aula sobre esses poemas, porque eu adoro ficar vendo a reação da galera. Assim. E assim, eu acho que Augusto dos Anjos é um dos primeiros poetas que, enfim, como a gente vê cronologicamente, né, que os alunos não ficam indiferentes, sabe? Porque antes dele, infelizmente, gente, é, assim, é difícil você ter uma conexão com os poemas que vem antes de Alguns dos Anjos, com todo respeito. Assim, é difícil, né? Mas eu acho que por conta da força das imagens que ele traz, não tem como você ficar indiferente, né? Eu lembro que, t- que também foi um foi um pacto, né? Quando eu li, e quando eu li esse, na verdade, eu já estava dando a aula online, e assim, aula online, aquele silêncio né, sem você conseguir, sem você saber quem está lá te ouvindo câmeras fechadas, chat silencioso, eu falando sozinha, quando eu li esse poema, a galera se manifestou, assim, eu, né, falei, gente, é eu vou ler Augusto dos Anjos todo dia agora, porque, desculpa, desculpa. Ó, não, é... desculpa, desculpa. maravilhoso, né, o, o filho do carbono e do amoníaco, começamos por aí, né, assim, a carbono, né, somos todos feitos de carbono, mas o amoníaco entra aí dentro, né, a gente esquece, que, digamos assim, que somos feitos de carbono, né, mas É uma coisa... Aí, toda a questão do monstro, da escuridão e da rutilância, né? A a ânsia que que parece a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Gente, né? é uma... A gente fica tentando ver o que é essa ânsia, né? A gente não é um cardíaco, mas a gente tenta dar essa essa propriedade meio nojenta né? Daquilo que, vai, daquilo que vai acabar, né, que vai se esgotar, e o verme, né, o verme que a gente falou antes, que tem o próprio poema do verme, o operário das ruínas, né, e que declara guerra a vida em geral, eu acho, o verme é aquele que declara guerra à vida em geral e tá sempre a espreitar os olhos dele para quando ele, né, uhum. realmente puder usufruir dos cabelos, dos olhos, da matéria orgânica, né. E gente, é uma psicologia, né? É, é tipo ele, a psicologia dele é a psicologia do orgânico, né? Psicologia no do quanto tipo... psicóloga, Luísa?
0: É.
3: Fale aí nesse programa. E, não, eu, eu acho que é, eu fico muito impressionada mesmo, né? E, e talvez a gente devesse ler a, a, a literatura brasileira através da figura do verme mesmo, porque realmente é uma coisa muito, muito impressionante. Eu vi esse verme que espreita pelos olhos dele e pensar no machado. Dedicando o livro ao verme que efetivamente comeu os olhos dele, depois, né? Tem uma, uma, uma conversa aí que é, que é muito espetacular, né? E eu acho que, em relação a essa coisa, né, da psicologia de um vencido, eu fico sempre muito impressionada com esse poema, como que ele realmente parece conseguir descrever quase sen- sensitivamente essa experiência de se sentir um nada, né? de se sentir um amontoado de nada mesmo, né, de um vencido, né, que serve no máximo de almoço de verme quando morrer, né. E tem tem para mim tem uma coisa mesmo de uma de uma de uma sensação mesmo. Ele consegue descrever uma sensação que nos é familiar de alguma forma, porque eu acho que todo mundo Todo mundo que já pensou na existência já se sentiu absolutamente vencido e, e, e inútil, né? Como, como ele coloca no poema, né?
0: E agora vamos ao terceiro poema do dia, que é o poema que Luísa escolheu, que é o. Vamos lá, qual? Guerra? Não, Tempos Idos. Tempos Idos. Vamos para Tempos Idos, com Luísa, que vai ler o seu poema agora. Vamos, Lu? Já achou?
3: Achei. Vamos lá. Tempos idos. Não enterres, coveiro, o meu passado. Tem pena dessas cinzas que ficaram. Eu vivo dessas crenças que passaram e quero sempre tê-las ao meu lado. Não, não quero o meu sonho sepultado no cemitério da desilusão, que não se enterra assim sem compaixão os escombros benditos do passado. Ai, não me arranques alma este conforto. Quero abraçar o meu passado morto, dizer adeus aos meus sonhos perdidos. Deixa ao menos que eu suba a eternidade, velado pelo sírio da saudade, ao dobro funeral dos tempos idos. Eu achei muito lindo esse poema. Esse eu não conhecia, na verdade. Conhecia, assim, agora, lendo para o nosso papo aqui. E... Não sei, ele tem uma coisa meio nostálgica, que eu acho muito interessante, muito bela, sabe? Dessa relação com o passado. E essa, eu acho que essa, quase essa personificação do passado, como se o passado fosse um corpo possível de ser enterrado por um coveiro, né, que também aproxima essa experiência humana do corpo a uma experiência do tempo, como se o tempo fosse uma também uma uma personagem da história, né, da vida. Eu acho que é é
2: sensacional. É muito, a gente falou do Machado, mas é muito hamletiano também, né? muito Shakespeare. Porque ainda mais esse que tem a figura do coveiro, assim como o Hamlet. É, é, no final das contas, é também olhar para o coveiro e falar: é, meu filho, no final das contas, o rei é você, que, que manda todo mundo para o mesmo lugar, enterra todo mundo, e no final sobra só esse, esse resto, aqui, esse, ou a frialdade da inorgânica da terra, que só sobra o cabelo, ou, ou, ou esse resto de crânio aqui, velho. Isso aqui já foi um homem, ó, já foi o Ioric. Era o meu tem um... o que mais me fazia rir na vida, mas agora não é nada. Então, o que que é a vida, né? Serve para quê? Se no final é tudo isso, tudo igual. Tem um é uma coisa muito existencialista, é terrível. Sim. É, é... ao mesmo tempo é também um pouco bela e celebratória, assim, é é, é isso mesmo. A vida é. E sobre o
3: coveiro, cara, tem tem um outro poema que agora eu não, me, não vou me lembrar qual é o nome, mas que ele fala da matemática do coveiro, que vai contando os corpos que são enterrados, né? Acho que realmente é uma, é uma figura interessante essa do coveiro, né? Que de alguma forma acho que a gente sempre pensa na figura do coveiro como uma figura meio, né? Além de mórbida, né? Meio Meio grotesca, né? Mas nessa perspectiva, é talvez quem mais tem condições de fazer algo diante da morte, porque não, ele pelo menos enterra o um corpo. O corpo que morreu não se enterra, ele não faz nada diante da morte, ele morreu. O coveiro é quase como uma resistência a essa morte, né?
1: E aí, o coveiro ele fala num, num, num poema. ele ele fala fala que o o coveiro é um um ladrão é um ladrão comum, né e ele fala que ele ama o coveiro esse ladrão comum que arrasta a gente pro pro cemitério como como um homem adulto ama o adultério e como o ébrio ama a garrafa de rum né, ele ele ama o coveiro realmente, o poema começa dessa maneira, né, porque enfim, ele, ele realmente vê aquilo que, que a que todo ser humano se reduz, né, assim, e além várias disso, etapas, mas e além disso,
0: pensando filosoficamente, o coveiro é a garantia de que a humanidade não acabou, né? É, a, a, a garantia de que quando você morrer, alguém vai te enterrar. É, não, é, é esse é o paradoxo do coveiro fundamental.
2: Se você é for antes... a
0: última pessoa do mundo a morrer, você vai ser comido pelos urubus.
2: Então, e é é uma necessidade ancestral da humanidade, assim, lidar com o fato de que, pelo menos, depois que você não estiver mais aqui, tem alguém ainda que vai cuidar do teu corpo e vai dar a ele um final, vai fechar. E eu fiquei
3: pensando no né? Intermitências da Morte, do Saramago, né, que quando as pessoas param de morrer, a figura das pessoas que, do coveiro, das pessoas que enterram os seus, né, ela é uma figura super central no livro também, então, tipo... Se as pessoas param de morrer, como nas intermitências da morte, o coveiro meio que representa quase essa essa bizarrice, né, que é não ter não ter quem enterrar, porque por mais estranha que seja a morte, ela talvez seja a coisa mais a, é isso, a, un, a única certeza, a única coisa que você pode esperar absolutamente é é a morte, não tem outra coisa.
0: E aí também o Pedro lembrou, tinha alguém falando em cima, a Antígona, que é toda sobre o direito de enterrar o irmão, e o bem-amado do Odorico Paraguaçu, o grande personagem do bem-amado, que passa o problema que ninguém morre, então ele não pode inaugurar a desgraça do cemitério. Então ele tem um personagem do coveiro, que é um funcionário público que as pessoas acusam de ser um funcionário público que ganha para não fazer nada. Porque você está mantendo esse coveiro aí com esse dinheiro enfim, toda essa questão
2: é muito. A gente pode pegar vários, a gente estava falando do verme como, como topos de, 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 um, de uma literatura, de uma possibilidade de leitura da literatura brasileira. A gente tem, aí tem, tem toda a relação não só com, com a própria morte, com a ideia da morte, né? não só o, o, o livro dos livros brasileiros ser narrado por um morto, ser narrado pós-morte, né? ser narrado. Do além da morte, do, do tal país que ninguém volta do Hamlet, ele narra de lá é, o, o, não sei, sei lá, o incidente em Antares, que é tudo também pós-morte, mas aí é porque os mortos... Mas não, você não, tem a
0: morte e a morte é tudo, do Quincas Berro d'Água, que, Berro é, Berro <risos> que é sobre uma, pós, uma segunda morte, a morte dos que já morreram, um, um último dia de vida do morto, né?
2: Ou a falecida do Nelson Rodrigues, que a gente falou também do Nelson Rodrigues, de uma relação de que viva, ela só consegue ficar bem quando ela tem a certeza do dia em que ela vai morrer, porque ela ela é tão preocupada com a ideia de morrer, né? tão órbita, a pulsão de morte ali, como em todos nós, seres humanos, é tão absurda, tão inquietante, é tão enlouquecedora, que só no dia em que ela confirma o câncer, ela fala graças a Deus. Não e tem um livro
0: também, só para lembrar, do Assis Brasil, que faleceu essa semana, que é o, o cara da minha tese de doutorado, morreu aos 93 anos lá na Parnaíba. Ele morreu em Teresina, na verdade, mas ele é de Parnaíba. E ele tem um livro chamado O Aprendizado da Morte, que é sobre uma mulher que recebe uma sentença de morte e é levada para uma espécie de casa que prepara pessoas para morrerem. Então, tipo, você, recebe, você vai morrer, tá? Então você vai para uma espécie de asilo, onde ali você tem todas as preparações para que você entenda o que é morrer, porque é a única coisa que você sabe que você vai fazer, mas ninguém nunca te ensina. Como é que se morre, por que se morre, como se morre, o que fica quando você morre, o que você pode fazer enquanto não morre. Enfim, Lu, quer falar?
3: É porque o o Fernando, que está aqui,
0: comentou lembrando
3: que esse esse poema que eu mencionei sobre a conta do do coveiro, se chama Versos a um Coveiro. E aí eu encontrei ele aqui, queria só dar uma lida para a gente fechar esse... esse esse papo do coveiro que eu acho que é legal ele diz numerar sepulturas e carneiros reduzir carnes podres a algarismos tal é sem complicados silogismos a aritmética e de onda dos coveiros um, dois, três, quatro cinco, esoterismos da morte, e eu vejo em fúgio dos letreiros na progressão dos números inteiros a gênese de todos os abismos ó oh, Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos, carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais.
2: Gente, isso é muito bonito. Puta, pariu, desculpa, eu estou muito falar para outros hoje. É... Caraca, mas isso aqui é muito bonito. E, ao mesmo tempo, é também uma... Porra, Pitágoras, Pitágoras da última aritmética, coisa bonita, mas ele faz isso também um pouco com a existência, ele transforma ela pela ciência em algo que você também não consegue tocar, uma matemática infinita, aquilo que a matemática não dá conta, o próprio infinito, tem uma briga entre cientistas que é muito engraçada, eu só fui descobrir ela recentemente, Parece que os matemáticos adoram o infinito. Há muitas teorias e teses sobre a definição de possíveis muitos infinitos dentro da matemática. Mas físicos parece que detestam o conceito do infinito, porque para os físicos tudo tem que ser mensurável, visível. dá
0: tá dor de cabeça danada, né?
2: Então, é, então o infinito é uma coisa que já pressupõe a indeterminação. Então, se assim, você não vai determinar. Só que a ideia de infinito para a própria matemática, ela é muito curiosa no sentido de que ela pode estar no macro, né, o infinito do cosmos, sei lá, se é que sabemos que é ou não, não sabemos, não dá para medir, mas é, e o infinito para dentro, que eu também acho que é o, é o que interessa, parece o, o Augusto dos Anjos, o infinito entre, né, o infinito entre as células, entre o átomo, entre, também tem um infinito em intra, que é Mas e é, esse... é
0: um pouco o infinito, tem um pouco o infinito também da Biblioteca de Babel, né? Que é, que é o infinito que, que não é infinito porque nunca acaba, é porque você sabe que tem fim, mas você nunca sabe qual é o fim. Então, ele é para dentro, mas ele pode ser qualquer coisa. Infinito pode ser quatro, mas que você só pode contar três. Essa, essa é a angústia do infinito é você nunca saber onde tem a parede da coisa, né? Exato. Mas aí, olha só, é, eu fiz um meme que eu quero mostrar daqui a pouco, aqui enquanto a gente estava conversando, mas eu... Aí a gente... Pedro, qual que você escolhe que vai ler? Os que você escolheu para hoje para o papo.
2: Eu vou ler só alguns pedacinhos, porque eu escolhi dois que são longos e eu só vou ler pedaços. Qual qual deles? O Monólogo de uma Sombra, que é o que abre o livro, o primeiro de todos, eu acho que tem muitos elementos interessantes para pensar a própria maneira dele de escrever poesia e do projeto poético dele, de alguma forma. E ele começa o monólogo de uma sombra literalmente abrindo aspas para essa sombra falar. Então, não é nem ele, teoricamente, é é a sombra dele, talvez. E ele, em vários momentos aparece a sombra em vários poemas e ele descreve a sombra dele, não nesse, mas ele descreve a sombra dele como essa sombra raquítica, né? ele era uma figura magra que, que perambula pelas Pontes da Paraíba ou ou de Pernambuco, e e essa figura vista pela sombra, eu acho interessantíssima como ponto de partida, porque também é um pouco esse. E é o poema Eu, o o livro Eu. O poema que abre o livro Eu é a sombra, ou seja, é o eu em negativo. Então, eu acho fantástico como ele inicia. Ele abre aspas e fala. E
0: que é um duplo, né? E é um duplo, né, Pedro? A sombra é é um duplo.
2: duplo. E é um duplo, é um duplo... É, é o Dostoiévski de todo mundo, ninguém precisa encontrar com o seu duplo em São Petersburgo é só olhar para o seu negativo em qualquer muro ou chão que é a sua sombra. E, no caso aqui, a sombra fala com ele. E aí, eu acho lindíssimo, é, ele abre aspas e fala Sou uma sombra Venho de outras eras Do cosmopolitismo das moneras Pólipo de recônditas reentrâncias. Larva do caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra. Em minha ignota, mônada, ampla, vibra a alma dos movimentos rotatórios. E é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Eu acho super antigonesco essa parte, porque ele ele inverte. Assim como no antigo você tem uma frase muito importante que é, é você está invertendo as coisas, né? você está trazendo para o mundo dos vivos, está deixando na, aqui fora quem devia ter que estar tá lá embaixo e está mandando lá para baixo quem está vivo. Né? Tem uma fala que o Tiresias fala para o Creonte, isso, você está invertendo as chaves, você está não enterrando quem você tem que enterrar deixando apodrecer aqui a céu aberto e mandando a antígona que está viva para a casa dos mortos então está tudo invertido e aqui de certa forma é quase como se ele dissesse também que isso é um pouco a humanidade é, a saúde é em mim que ocorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios né a morbidez na vida e na morte e a vida também assim então lembrando também aquele conto lá que a gente leu aqui do, dos mortos do James Joyce quanto que a vida está impregnada da morte e a morte também da vida talvez esses mundos sejam mais complexos do que a nossa divisão pobre né de que de que elas não se misturam e aí ele fala com um pouco de saliva cotidiana eu mostro o meu nojo à natureza humana a podridão me serve de evangelho eu amo o esterco os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques é, com certeza, o meu irmão mais velho. Tal qual quem, para o próprio túmulo, olha, amarguradamente se me antolha à luz do americano plenilúnio na alma crepuscular de minha raça como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortuno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que, iguais a fogos passageiros, luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, engrenagem de vísceras vulgares, os dedos carregados de peçonha, tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares, a desarrumação dos intestinos, a sombra, vedia, os vermes assassinos dentro daquela massa que o humus come, numa glutoneria e de onda brincam como as cadelas que as dentuças trincam no espasmo fisiológico da fome. E é uma trágica festa emocionante, a bacteriologia inventariante, toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. No horror da sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando à noite em lúbricos arrobos, como no babilônico Sansara, lembra a fome incoercível que escancara a mucosa carnívora dos lobos. É o despertar de um povo subterrâneo, é a fauna cavernícola do crânio, Macbeths, da patológica vigília, mostrando em rambrandentescas telas várias as incestuosidades sanguinárias que ele tem praticado na família. E a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo, bêbado de sono, na própria ânsia dionisíaca do gozo, essa necessidade do horroroso, que é talvez a propriedade do carbono. dentro de toda a alma existe a prova de que a dor, como um dartro, se renova quando o prazer barbaramente a ataca. Assim também observa a ciência crua, dentro da elipse ignívoma da lua, a realidade de uma esfera opaca somente essa parte eu acho lindíssima. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo o fogo telúrico profundo e reduz, sem que, no entanto, a desintegre, a condição de uma planície alegre a aspereza orográfica do mundo. Provo dessa maneira ao mundo odiento pelas grandes razões do sentimento sem os métodos da abstrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba, atra, escrava, o último soliloque dos suicidas, e eu sinto a dor de todas essas vidas na minha vida anômana de larva E tudo isso disse a sombra. E, ouvindo eu esses vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosismo e entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando entre caveiras sujas essa orquestra arrepiadora do sarcasmo era a alegria panteísta do universo, na podridão do sangue humano imerso, prostituído, talvez, em suas bases. Era a canção da natureza, exausta, chorando e rindo, na ironia infausta da coerência infernal daquelas frases e o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílocos massacres a deferir me as auditivas portas até que a minha efêmera cabeça reverta a quietação da treva espessa e a palidez das fotosferas mortas é muito lindo, né? É uma coisa absurda. Tem mil palavras difíceis, né? E é uma
0: pedrada, né? Abrir um livro assim, que pedrada que você você já leva. Eu fico imaginando para a época, né? Você ter isso na época, assim, chegou esse livro no mundo. Toma essa pedrada aqui.
2: E eu acho muito... Por exemplo, ele termina com fotos... Assim, não sei nem o que é uma fotosfera. Aí eu fui pesquisar o que é fotosfera. Fotosfera é a região da estrela que é visível. E tem uma relação... A fotosfera é a região visível de uma estrela, onde o corpo da estrela deixa de ser transparente e passa né, a ser. Ele se torna de translúcido gás a um opaco visível pela luz. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Sol, o que a gente vê do Sol é a fotosfera é essa camada esférica de luminosidade que que permite a gente ver que ela está ali. Mas é talvez também uma camada física, visível, de algo que é translúcido, invisível. E eu acho essa imagem incrível para um poema. O poema, para mim, ter qualquer poema, essa é um pouco uma fotosfera. É o que a gente consegue lançar de materialidade, de visível, naquilo que não tem materialidade, daquilo que é imaterial, daquilo que é irrepresentável, sei lá. Então, ele terminar com a palidez das fotosferas mortas que é também a parte visível da astronomia. né? A gente só vê estrela talvez quase toda, é. mortas. Né? É, tra- é, tra- é trágico, né?
0: é? é, trágico,
2: é trágico e é belo, e é muito belo. Como toda tragédia também pode ser muito bela.
0: É, e aí, olha só, só lendo alguns comentários aqui que a gente recebeu, que são maravilhosos, o Fernando comentou bastante, ele disse que o... Augusto dos Anjos é uma ruptura abrupta com o ideal romântico, a carne que vive e morre, e a ingratidão como parte do amor. Lembra um outro poema, Idealismo B. Aval, riu da piada que eu fiz aqui, ó, no teu enterro ele vai estar tá em pet olhando. E aí eu fiz, Pedro, um meme para você, que é... Cadê meu meme? Aqui é meu meme, olha. Pedro, eu vou te enterrar, o livrinho com o olho, olha <risos> lá. Só que não deu para fazer direito, porque eu estava no meio do papo, né? Então foi o que foi possível fazer. A Vila a cara da Vila Garrino. Amei. É, era
2: um e... Pouco pelo meu livro.
0: <risos> e aí, olha só, deixa eu ver outros comentários aqui. Deixa eu abrir quem está que comentando. A, a Graça disse: vivos os escritores paraibanos, Augusto dos Anjos, Ariane Suassuna, Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida. A Vitória disse: rei! Hey! E falou só rei! Hey! Foi suficiente. É... O Jorge Alves disse: Difícil ter um só favorito entre os do Augusto dos Anjos, mas meu preferido são o morcego debaixo do tamarindo. De a Valpo também disse isso. que o morcego também está entre os preferidos. Eu acho que o morcego é um dos mais maneiros, porque é aquele que fala da nossa consciência, né? um morcego que fica pairando no quarto à noite, quando a gente deita para dormir, como se fosse essa espécie de, de, de má consciência nossa. E aí tem tudo a ver com sombra, tem tudo a ver com a morte, tem tudo a ver com o espírito, tem tudo a ver com. Tudo, né? O morcego é uma imagem aterrorizante é, das, da, da, da nossa cultura, não, não à toa, né?
2: Lê o morcego, amigo.
0: É, é porque eu estou tô, tô, tô tentando terminar com uma hora e meia. Então ah. dá para ler o morcego, a Luísa vai achar. A Val comentou aqui, olha só. É, o que eu acho mais legal do Augusto dos Anjos é que, mesmo quando você não entende o que ele quis dizer, devido às palavras em comum, mesmo assim você acha lindo, porque a sonoridade é perfeita. Sim. Exatamente, Val. É.
2: Mas é muito interessante, Val, também, eu eu concordo com você plenamente, acho que foi o que a gente mais comentou aqui também, mas eu acho que é muito interessante também, por isso que eu clamei por uma edição que realmente tivesse um cuidado de de abrir também essas valizes, né? porque essas palavras também são valizes de significados. E quando você, mesmo desconhecendo, mexe ali nelas e vai tentar descobrir não só o seu significado, mas por que que ele escolheu aquela, aquilo ali também tem uma força imensa, porque é quase como quem mostra que cada palavra é um universo também. E, e essas palavras que ele escolhe, por exemplo, essa fotos, é, fotosfera, não é à toa. Ele não pega emprestado também só de um lugar que a gente desconhece, de um campo científico. À toa. Aquilo ali também tem uma razão de ser que quando a gente vai decifrar lá o significado. Então, é muito bacana se demorar sobre um poema e pegar ele, e ficar nele. A gente, a gente tem um costume, muito por causa da nossa vida, maluco, falando eu mesmo, de ler um poema meio a toque de caixa, e aí ler um livro de poema e falar ah, esse aqui é livrinho de poema, eu vou ler ele um ótimo, rapidão. Pô, o Augusto dos Anjos é um dos maiores exemplos de que talvez um livro, esse livro dele somente, cada poema, você pode demorar um dia nele, e é pouco, assim, né? você pode demorar um curso, você pode demorar um... Porque e não é porque, é porque é difícil mesmo, assim, a gente pode ficar aqui, se a gente pegasse um, a gente podia ficar nele aqui, palavra a palavra, e aquilo ali abrindo e abrindo e abrindo assim. Infinito. Sem contar
3: que tem poemas que ele faz diálogo com outros, né? Eu ia até trazer aqui, mas enfim, é, vou só mencionar, né? Que tem um poema dele que chama Um Condenado, que ele é, é um diálogo com o um poema do Bocage. Que, que é o, um condenado à morte. Então, ele pega uma, primeira, uma mesma frase e ele meio que faz uma espécie de releitura. Então, cada, cada poema é um mundo mesmo,
0: né? Então, só, eu, vou encerrar, eu vou encerrar com o um morcego, então. Aí a gente tá encerra com o um morcego. E aí, olha só. Vou fazer com aquela interpretação que vocês amaram da outra vez, porque a interpretação fica marcada né? nos corações. Meia-noite... Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e esse morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circulantemente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforço e faço, Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto.
2: Sim. Demais, morcego. né? Morcego consciência, né? Morcego. Um, um Drácula, numa versão do Drácula dele. Uma coisa.
0: Gente, então é isso, estamos chegando ao final de um papinho de livro maravilhoso para vocês sobre Augusto dos Anjos. Espero que tenham gostado da nossa conversa, espero que tenham gostado das nossas análises, do nosso mergulho nas nossas viagens. Olha, o José comenta aqui, quando lemos os poemas de Augusto dos Anjos com calma e começamos a decifrar mesmo as palavras, os poemas deles se tornam menos difíceis de compreender, kkkkk. Eu e Outras Poesias é meu livro de cabeceira. Eu acho que é o livro de cabeceira de muita gente. E aí o Fernando diz aqui, o Gilberto Freire disse que foi essa sonoridade que chama atenção, e chama atenção, inclusive, de pessoas longe do universo culto. Uhum. É o poeta mais reeditado, e só a partir da trigésima edição é que se iniciaram as edições críticas e que recuperam os poemas originais e sem erros gráficos. Mesmo assim, é incrível. Fernando, essa edição aqui que eu, tô, que eu mostrei é exatamente essa, que o Antônio Wise vai se debruçar na reedição, no trabalho intenso de reedição do trabalho. E você que está assistindo a gente, chegou aquele momento mais que especial, que é o um momento que você mais adora, que você pode ajudar a gente a fazer o quê? A tomar um suco, a tomar uma cerveja, a comprar o um vinho, a comer uma Eu pizza.
2: Eu acho que é importante a gente também dizer que, para além... a gente sempre fala da pizza, do dizer que mas a fazer o papo, porque para fazer o papo a gente também precisa, infelizmente, de dinheiro. Adoraria não precisar, né? Mas, assim, a gente precisa Sim. de dinheiro. Então, se você acha que esse papo é legal existir, dá cinco reais. Dois eu reais. Eu acho.
0: É seja, vintinho, vintinho, vintinho. O que, que, que você faz com vinte reais hoje, cara? Acho que pra
3: comprar sachê pro gato.
0: Comprar um sachê pro gato, alimento o gato. Então, e olha gente... só, você que quiser ajudar a gente, ajudar a manter o papo, a gente brinca, mas eu, o Pedro tem toda a razão. Isso, isso é pra poder é, até incentivar a gente para que a gente tenha... a gente consiga separar, porque fazer esse papo toda semana que a gente faz tem uma demanda nossa, pessoal de encarar o livro, de nocebo no sebo comprar e ler as edições e ler os prefácios e comparar algumas edições e a gente durante a semana combinando então você pode ajudar a gente a manter esse papo assim, não é mesmo, Bianca? O que você acha? Como é que você venderia? Se você tivesse que ganhar dinheiro com esse papo o que você diria?
1: Ah, eu, eu, na verdade, além disso, eu faço um convite às as pessoas também, além de contribuírem, claro, porque, né, é muito importante, sugerirem temas, né, porque é mais interessante também quando tem temas, assim, que às vezes a gente acaba esquecendo, né, enfim, que estão aí, que podem ser clamados publicamente, a a gente, né, com muita alegria, a gente pode corresponder aos pedidos também
2: podem pode sugerir temas, podem sugerir autores, para a gente escolher no dia dos autores, um país, que a gente geralmente viaja a algum país. Então, assim, inclusive, e, e o legal, que acho que a gente gosta muito do Papo de Livro, nós que fazemos e espero que quem consuma, é que participa e que faz faz essas colocações, mas de que a gente sempre está buscando uma coisa que a gente sabe pouco, mais do que coisa que a gente sabe, né? A gente está sempre indo... Vamos nesse país aqui que a gente nunca foi, não sabe nada da literatura desse país, não sabe nem que língua que fala direito. E aí a gente vai lá, então é, é, a graça também, mais do que. E aí, claro, Augusto dos Anjos, todo mundo está careca de coisa, ele é fundamental, um poeta que está assim, tá na, na, no, no currículo escolar. Mas a gente lê também ele para fora do que a gente. É, o que está tá no livro de dados está no livro didático, tá bom, é legal, é bacana, é fundamental. Mas a gente gosta né, de tipo, fazer disso aqui, também porque é uma conversa. De ritmo de bar, tom de bar, poder também tirar, jogar para outro lugar, fazer uma associação maluca, não ter um compromisso também com uma responsabilidade cabeçudíssima de uma academia, embora a gente venha desse. desse Nós somos todos
0: acadêmicos,
2: né? Mas. Mas a gente gosta de, de, sei lá, de de dançar com esses temas, esses autores. Então, é legal que proponham para a gente assim. Olha, o Jorge
0: Alves já deixou um tema. Um papo de livro sobre as comédias de costumes do Oscar Wilde seria tudo.
2: Não, tudo na minha vida. Já quero amanhã.
0: Não, é, 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 a gente é só marcar, porque a gente é isso. A gente vai marcar provavelmente para daqui um mês. Sim. Um mês e pouco, que é o tempo da gente adquirir os livros e se preparar. Mas pode crer que vai ser anotado. A gente vai jogar no grupo lá onde a gente faz. E a Graça agradeceu a gente pela live. Muito obrigado, Graça. Claro. Eu escrevi o pix errado aqui nos comentários. O correto é aqui, ó luísabertrame gmail.com é, A graça deu excelentes e parabéns, saudações paraibanas, um grande abraço para você, um beijo e gente, um bom sábado para todo mundo. Se cuidem é, e vamos aproveitar aí o final de sábado, façam uma janta maneira, é sempre gostoso comer uma coisa especial no sábado. Eu e Luísa estamos de mudança de casa, então provavelmente na semana que vem a gente já vai fazer é o papo da nova casa. Já da casa nova. E aí, a gente já vai estar em cômodos diferentes, o que já vai permitir que a gente não precise ficar desligando e ligando o microfone. Então, semana que vem, estamos de volta com um Papo de livro É sobre Thomas Bernhardt.
2: Meu autor favorito.
0: Isso, o autor favorito do Pedro. Eu vou ler O Náufrago, que é o livro preferido dele. Já tô na metade aqui. E aí, Bianca não vai estar presente, né, Bianca? Mas, é... Tudo bem. A gente, a gente lamenta muito, porque sua presença é sempre gloriosa. Sua presença hum. é sempre gloriosa, mas é... esperamos que na próxima próxima você esteja de volta com a gente, porque gostamos muito de fazer esse papo com a turminha completa. Então, beijo para todo mundo e um bom sábado. Tchau, tchau, gente.
1: Beijo, gente. Até
0: eu, tô, eu, alergia, eu tô com alergia, tô com a